0: Und Sprache ist deshalb nochmal so wichtig, weil wir ja auch gemerkt haben, dass in den sozialen Medien es gar nicht mehr um Sprache und Kommunikation geht, sondern das inzwischen eine Form von Müllkippe geworden ist, die ja nicht spurlos vorbeigeht. Wir sind ja keine Maschinen.
1: Willkommen zur neuen Folge von Borsch und Bananenweizen. Wir sind heute in Dresden im Wirtschaftsministerium und sprechen dort mit Herrn Martin Dudik. Er ist der stellvertretende Ministerpräsident und äh, wenn wir natürlich im Wirtschaftsministerium sind, dann ist er auch sächsischer Wirtschaftsminister. Aber er hat auch die undankbare Aufgabe, würde ich das mal behaupten. Er ist nämlich auch SPD-Ostbeauftragter. Ähm, ich hatte es schon gesagt, undankbare Ausg Aufgabe. Ich habe hab mir so die, die letzten äh, Umfrageergebnisse angeschaut. Gerade in Sachsen 9%. Ähm, wie soll das besser werden?
0: Ja, was heißt undankbare Aufgabe? Ich glaube, es ist sogar notwendiger, denn jedes Thema Ostdeutschland mal wieder bundespolitisch zu setzen. Denn in den letzten Jahren spielt der Ostdeutschland in der, sagen wir, in der politischen Wahrnehmung eine untergeordnete Rolle. Also wenn ich mir die Entscheidungen in Berlin anschaue, sind die nicht immer im Interesse des Ostens gewesen oder hat man schlichtweg auf, bei bestimmten Entscheidungen nicht auf die Wirkung geachtet, ob sie im Osten funktionieren oder nicht? Das sind immer unterschiedliche Herausforderungen und umso wichtiger ist, dass, man's mal zur, dass man da mal die Stimme erhebt, zumal ähm, ich glaube nach wie vor es ein riesengroßes Missverständnis gibt zwischen Ost und West weil man immer nur Strukturen verglichen hat, immer nur Ost und West. Da hat er geschaut, wie sind die Strukturen hier in Ostdeutschland entwickelt, schöne Straßen, tolle Städte und fand das dann undankbar, wenn dann die Ossis gesagt haben, aber es ist noch nicht genug. Ja, was ähm, fehlt denn? Ne, ne, der muss erst mal nicht, Genau, es geht nicht um, was fehlt im Sinne von Strukturen. Das ist genau das Problem, sondern man muss erstmal mal verstehen, woher die Unterschiede kommen. Es sind nämlich Mentalitätsunterschiede, aufgrund der Erfahrungen, die die Leute haben. Die Viele Leute in Ostdeutschland, die jetzt zum Beispiel auch Parteien gewählt haben, die ich nicht mag und die ich problematisch finde, ähm, würde ich, würd ich jetzt ungern gleich als Demokratiefeinde ähm, ähm, titulieren. Ich erlebe auch viele einfach mal auch... Enttäuschte Demokratinnen und Demokraten. Das hat ganz viel damit zu tun, dass vielen Ostdeutschen der Respekt vor den eigenen Lebensleistungen abgesprochen wurde. Und das muss man mal wieder deutlich machen. Viele Ostdeutsche haben in den 90er Jahren eigene Nachteile in Kauf genommen. Schlechtere Löhne, unsere Arbeitsbedingungen, aber Hauptsache sie hatten Arbeit. Hauptsache sie wussten, irgendwie muss es weitergehen. Und sie empfinden das nicht gerade als Respekt ihrer Lebensleistung, wenn das nie, nicht gewürdigt wird. Zum anderen gibt es auch viele in Ostdeutschland, die haben auch eine Haltung zum Staat, dass der Staat auch alles regeln muss. Und die Demokratie bedeutet dann, wenn meine Wünsche erfüllt sind, dann, dann ist es gut, dann ist es Demokratie, so wie Pizzadienst, ich bestelle, ihr liefert. Das sind natürlich Einstellungsmuster, die machen es dann problematisch in der Demokratie, die von Pluralismus, Vielfalt und Kompromiss lebt. Nur das muss man mal verstehen, wo, woher diese Unterschiede kommen, damit wir nicht immer nur Strukturen vergleichen, da werden wir uns gegenseitig immer nur überfordern. Und deshalb will ich ja die Stimme des Ostens in Berlin sein, um mal zu sagen, darum geht es, den Respekt vor den Lebensleistungen auf der einen Seite hinzubekommen und zum anderen gibt es nun ganze Generationen in Ostdeutschland, die haben auch mit der ganzen Nachwendezeit nichts zu tun. Die wollen wissen, was machen wir denn jetzt mit diesem Landstrich? Ja, kann ich hier gut leben? Kann ich hier meine Karriere machen? Kann ich hier meine Familie ernähren? Wie, wie, wie kann man jetzt den Osten mit seinen... Unterschieden mit seinen Möglichkeiten ähm, so weiterentwickeln, dass es eine gute Heimat für junge Leute genauso ist. Weil das ist doch die eigentliche Aufgabe, ähm, hohe Lebensqualität, egal in welchem Landstrich ich wohne. Und deshalb bin ich Ostbeauftragter geworden. Wobei die Gefahr sehr immer groß mit den Beauftragten, so oder dem Motto, na da hat man ihn, auf den kann man es dann schieben, ja. ist man seiner Verantwortung los. So einfach werde ich es den Leuten in Berlin nicht machen.
1: In einer der, der ersten Podcasts habe ich mit äh, Julia Gabler ähm, gesprochen. Sie ist Soziologin aus Görlitz und sie hat ein bisschen den Vorwurf gemacht, dass in Sachsen aus Leipzig und aus Dresden entschieden, was, äh, entschieden wird, was in, im Görlitz, im Landkreis Görlitz, in dem konkreten Fall auf dem Land entschieden wird. Was, was würden Sie der, der Frau entgegnen?
0: Naja, also zum einen äh, ist nun mal die Landeshauptstadt Dresden, wo politische Entscheidungen mitgetroffen werden. Auf der anderen Seite haben wir ganz bewusst viele Entscheidungen kommunalisiert. Der ÖPNV in Sachsen ist in kommunaler Verantwortung, weil es ist richtig so, dass die in Görlitz selber entscheiden, welche Busse wohin fahren und die Dresden das entscheidet. Wir haben das Kulturraumgesetz geschaffen, ein sehr innovatives Gesetz, wo wir genau die Kultur in den ländlichen Bereichen stärken und eben nicht nur die Hochkultur in Dresden und Leipzig wir haben gerade jetzt mit den Haushalten, die wir in Sachsen verabschiedet haben, viel mehr Spielräume den Kommunen gegeben, damit tatsächlich auch vor Ort entschieden werden kann. Trotzdem bleibt, es, bleibt natürlich auch ein Teil der Kritik berechtigt stehen, dass man in den letzten Jahren gerade unter CDU und FDP-Regierung den Staat ziemlich gekürzt hat. Und da ist es sogar fast egal, ob ich in Görlitz, Zittau, Leipzig, bonner oder annaberg buchholz wohne, wenn zu wenig Lehrerinnen und Lehrer da sind, wenn zu wenig Polizisten da sind, dann geht das Vertrauen in den Staat verloren. Nur vermutlich fällt das in den ländlichen Bereichen viel mehr auf, weil wenn ich mich um eine Stelle als Lehrerin und Lehrer bewerbe, dann ist natürlich attraktiver in Dresden oder Chemnitz oder Leipzig das zu tun, als in Irgendwelchen kleineren Orten in der Oberlausitz oder im Erzgebirge. Und deshalb ist dieser Staatsanbau, der uns eben wirklich komplett auf die Füße gefallen ist, natürlich vor Ort, gerade außerhalb der großen Ballonzonen, auch einfach sichtbar. Und Aber da, ja? wie, wie motivieren Sie, Sie haben, haben ja zum Beispiel die, die Lehrer
1: angesprochen, wie motivieren Sie denn eine junge Lehrerin oder einen jungen Lehrer, denn tatsächlich nach Görlitz
0: oder nach, nach Annaberg-Boholt zu, zu gehen? Naja, zum einen ist es schon ein äh, ein toller Beruf, wo es erstmal darum geht. Naja, das ist ja nicht so leicht. Stimmt, äh, Sie sagen, dass das aus eigener Erfahrung. Ist, sagen? Also weil ich äh, habe die Diskussion am Küchentisch ähm, zuhauf. Wir sind nun mal eine sehr ähm, pädagogisch aufgestellte Familie. Selber bin ich ja nun Erziehungswissenschaftler. Meine, The meine Tochter ist äh, Lehrerin. Meine Frau hat lange Zeit im Kindergarten gearbeitet. Also von daher ähm, kennen wir die, kenne ich die Debatte hoch und runter. Ich sage nie ohne Grund, dass es erstmal auch um die Frage geht, welchen Berufsethos dahinter liegt, weil wir brauchen eine Wertschätzung für für diese pädagogischen Berufe, wir brauchen eine Wertschätzung für Sozialarbeit, wir brauchen eine Wertschätzung gerade für den wertvollen Lehrerberuf. Das ist sozusagen die Nummer eins, denn das war in Sachsen nicht immer von mit Wertschätzung geprägt, also das hatte auch etwas mit der Bezahlung zu tun, mit der Art und Weise, wie wir mit Lehrerinnen und Lehrern umgegangen sind, aber da haben wir jetzt umgesteuert und zwar ziemlich deutlich. Wir haben Anreize geschaffen, Stipendienprogramme. Das betrifft aber nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, weil wir das gleiche Thema haben, haben wir ja mit den Ärzten im ländlichen Bereich auch, wo wir gesagt haben, Leute, guckt mal, dass ihr vielleicht in den ländlichen Bereich gehen und dafür geben wir euch ein Stipendium oder dafür geben wir euch einen Zuschlag zusätzlich. So haben wir das auch bei den Lehrerinnen und Lehrern gemacht, dass wir ihnen einfach einen Zuschlag gegeben haben. Und jetzt, heftig umstritten in Sachsen, kommt ja die Verbeamtung für die jungen Lehrerinnen und Lehrer, wo natürlich dann auch der Staat besser steuern kann und eben nicht nur ähm, der, die Magnetwirkung von Dresden und Leipzig ähm, funktioniert, sondern wenn man auch sagt, du willst verbeamtet werden, dann hast du auch den Dienst am Staat zu tun und für den Staat und dann gehst du auch in einen Ort, wo es wichtig ist, dass du dorthin gehst. Sie haben in der Berliner Zeitung mit mit Ihrer
1: Parteikollegin äh, Manuela ähm, Schwesig im, im, im April ist das entschieden so quasi so so ein größerer Artikel Aufbruch ähm, Ostdeutschland kurz vor ihrer ähm, Wahl zum zum Ostbeauftragten. Da haben Sie auch geschrieben, dass Sie gerne eine andere Sprache wählen äh, würden, Ansprache wählen würden ähm, an an die Bürgerinnen und, und Bürger. Wenn, wenn ich jetzt an andere Ansprache denke und, und wir sind hier in Dresden, da denke ich auch an Pegida und irgendwie verknüpfe, verknüpfe ich das miteinander. Gebt man den Leuten denn nicht ein bisschen Recht also oder beziehungsweise nach, wenn man, wenn man eine andere
0: Sprache wählt? Sprache ist das eine, also die Art und Weise, wie wir reden. Sprache ist aber auch etwas anderes, nämlich, dass wir reden. Und ich glaube, dass ja in Zug sagen wir mal, aktuell halt ich es für die eigentliche Aufgabe in der politischen Auseinandersetzung Vertrauensarbeit ähm, zu machen und nicht nur Verkündigungsveranstaltungen. Die Veranstaltungsformate, wo oben auf der Bühne der Politiker, die Politikerin steht und verkündet, was richtig und was falsch ist und unten sitzt das Volk, da sieht man doch schon die Distanz. Und das funktioniert auch nicht mehr. Ich bin seit Jahren mit meinem Küchentisch unterwegs. Den hatte ich eigentlich 2014 zur Landtagswahl rausgeholt, so unter dem Motto, die besten Gespräche finden am Küchentisch statt. Und dann kam 2015 ähm, mit der Flüchtlingsbewegung und den Auseinandersetzungen darum, gab es ja heftigste Auseinandersetzungen in Dresden mit Pegida und ähm, anderen Bewegungen, die überall im Land äh, nach diesem Vorbild aufgetaucht sind. Ähm, und da haben wir festgestellt, dieser Küchentisch ist wichtiger denn je und äh, ich will mir auch nicht den Vorwurf machen lassen, dass ich nur in Wahlkampfzeiten unterwegs bin. Ich bin jetzt seit drei Jahren mit diesem Küchentisch unterwegs und rede mit den Leuten dementsprechend auf Augenhöhe, Bei einem Küchentisch ist die Distanz nicht da. Da sitzt man nebeneinander, muss sich anschauen, muss zuhören, muss reden. Kommen die, ähm, kommen die Leute tatsächlich auch? Diese Veranstaltung funktioniert, selbst in den kleinsten Orten. Ähm, ich war jetzt in Stolpen, hat 5000 Einwohner, saßen 50 Leute da. Ähm, in Heinichen ähm, 8000 Einwohner waren noch 150 Leute da, also zwischen 50 und 150 Leute kommen und reden. Der Küchentisch ist inzwischen eine Marke in Sachsen geworden für eine andere Bürgernähe, für eine andere Art von Diskussion. Diese Sprache meine ich, nicht das Verkünden, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe reden und zuhören, Man muss ich nicht alles gefallen lassen geht nie darum, den Leuten nach dem Mund zu reden. Das hat nämlich was mit der eigenen Haltung zu tun. Die vertragen auch mal, wenn man denen sagt, dass man das Quatsch findet, was dort gesagt wird. Den kann man auch mal sagen, wer es die eigene Meinung ist. Aber da kommt es auch wieder auf die Art und Weise drauf an. Und Sprache ist deshalb nochmal so wichtig, weil wir ja auch gemerkt haben, dass in den sozialen Medien es gar nicht mehr um Sprache und Kommunikation geht, sondern das inzwischen eine Form von Müllkippe geworden ist die ja nicht spurlos vorbeigeht. Wir sind ja keine Maschinen, die Menschen, die in der Politik tätig sind. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie da... Naja, das ähm, natürlich verletzt es. Natürlich die Verachtung und der Hass, der dort ähm, zu spüren ist, weil man glaubt, das Gegenüber nicht in, ins Auge blicken zu müssen, weil der, es ist ja nur der Bildschirm, da werden auf einmal Leute mutig und wissen gar nicht, was sie anrichten. Aber wenn, wenn, wenn diese Formen von Anstand, diese Formen von einfach auch respektvoll miteinander umzugehen. Das hat ja nichts damit zu tun, anderer Meinung zu sein. Aber wenn, wenn diese Grundformen der Kommunikation, der Sprache, des Miteinanders verloren gehen, naja, dann nützt ihnen auch die sanfteste Sprache nicht, weil wir dann sprachlos oder sprachunfähig sind.
1: Nun ist es so, dass, dass die AfD sehr geschickt ähm, versteht, diese, ja, diese, diese Sprache im, im Netz für, für sich auch in, in Wahlergebnisse umzu, umzumünzen zu ähm, Sachsen könnte es, nächstes Jahr ist, ist so Landtagswahl, passieren, dass, dass die AfD wie
0: zur Bundestagswahl die stärkste Partei ist. Nein. Glauben Sie nicht? Nein, lassen Sie uns dann immer die AfD stark reden. Die ganze Zeit gibt es in Deutschland nur ein einziges Thema. Das ist das größte Konjunkturprogramm für eine Partei, die nicht eine einzige Idee hat, wie man dieses Land voranbringt. Aber wir spielen alle ihr Spiel mit. Es gibt keine Talksendung, es gibt keine Veranstaltung, wo es nicht um das Thema Flüchtlinge, innere Sicherheit geht oder wie, wie, wie hältst du es mit der AfD? Selbst wenn man sich negativ zu ihnen äußert, das ist ein Konjunkturprogramm, wie wäre es immer, wenn wir uns über die Themen unterhalten, die tatsächlich spielentscheidend sind? Ist es denn wirklich entscheidend, welche, wie wir in Sachsen, ob wir in Sachsen Grenzzäune wiederziehen an der tschechisch- und polnisch-sächsischen Grenze? um die sächsischen Probleme zu lösen? Wollen wir das den Leuten hier in Sachsen einreden, wie es Horst Seehofer, AfD und Teile der CDU wollen? Oder haben wir das Problem, dass wir unsere Schule vielleicht mal modernisieren sollten? Ich finde es ungerecht, dass man in der vierten Klasse entscheidet, ob jemand aufs Gymnasium oder auf die Oberschule in Sachsen gehen darf. Hier werden sozusagen vorher festgelegt, wer eine Chance hat und wer nicht. Finde ich total ungerecht. Ich finde es total bescheuert, dass wir zu wenig für Pflege tun in Sachsen. Und wir sind alle davon betroffen. Irgendwann mal, egal ob ambulant oder stationär. Und wir werden alle mal davon abhängig sein, dass wir gut qualifizierte, motivierte Menschen haben, die uns pflegen. Wir brauchen eine moderne Infrastruktur. Wir reden die ganze Zeit von Innovation und von Industrie 4.0 und Digitalisierung und hängen, hängen weltweit als Deutschland hinterher und Sachsen leider auch. Wie schaffen wir es, dass diese Veränderung der, der Industrie und durch die Digitalisierung eine Arbeitswelt so verändert, dass die Leute auch in Zukunft gute Arbeit haben und auch bitte gut bezahlt werden? Und so weiter. Das sind die Themen, die mich interessieren. Das sind die Themen, die was mit Lebenswirklichkeit zu tun haben. Ich vermute sogar, wenn man die Leute, mit den Leuten diskutiert, ist es denen auch wichtiger, ob der Bus aus dem Ort in den Nachbarort fährt, in die Kreisstadt fährt, ob man zur Schule, zum Arzt, ins Theater und abends wieder, wieder zurückkommt. Also dass man die ganze Zeit ihnen suggeriert, dir geht es nur gut, wenn wir die Grenzen schließen. Hallo, können wir mal langsam wieder die Themen bespielen, die wichtig sind, um das Land voranzubringen und nicht das Konjunkturprogramm der AfD weiter vorantreiben? Ich bin völlig bei Ihnen. Das Problem, oder was, was ich vielfach sehe,
1: ist, dass... Gefühle oder ja, die, diffuse Gerüchte dominieren und, und Fakten bei vielen einfach nicht mehr ankommen.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein, ein, ein großes Problem, dass wir in der Politik, in der Regierung, sagen wir, in unseren politischen Auseinandersetzungen immer ganz rational sind. Rationale Antworten geben, Lösungen haben, aber wir kämpfen gerade gegen Gefühle. Wir kämpfen gerade gegen Emotionen. Und Angst ähm, ist das stärkste Gefühl, was Menschen haben. Angst ist leider sogar stärker als Liebe. Und ähm, da kommen sie manchmal mit rationalen Argumenten nicht an. Aber umso wichtiger ist es, meiner Meinung nach, dass wir nicht diesen Angstwahlkampf mitmachen. Das ist das größte Konjunkturprogramm von denjenigen, die eben mit dieser Angst Geschäfte machen. Das ist ihr einziger Antrieb. Das ist ihr einziger, einziger Punkt. Ähm, und deshalb ist es ja gar nicht so einfach, einfach nur zu sagen, okay, jetzt reden wir alle, überzeugen alle. Nein, das meine ich mit Vertrauensarbeit. Es geht nicht um das Überzeugen im Sinne von, das Programm ist das Beste, sondern reden, diskutieren, nahe dran sein. Ich persönlich versuche das, und man muss auch authentisch sein, man muss auch mit eigenem Beispiel gut vorangehen. Ich bin ja nicht nur Wirtschaftsminister. Ja? Ich bin Wirtschafts-, Arbeits- und Verkehrsminister. Und mir ist gerade der Bereich Arbeit unheimlich wichtig. Ich steige jetzt ähm, regelmäßig einen kompletten Tag in die Arbeitswelt ein. Einen kompletten Tag. Acht Stunden. So praktikumsmäßig. Naja, schon ein bisschen intensiver, weil ich schon sage, ich möchte keine Sonderbehandlung. Ich will auch nicht, dass die Kollegen vorher wissen, dass der Minister kommt, weil dann verhalten die sich anders gegenüber äh, mir. Soll nur ein kleiner Kreis wissen. Da kommt auch keine Presse dazu. Wirklich acht Stunden komplett in die Arbeitswelt eintauchen. Ich habe im Flughafen in Leipzig als Lader gearbeitet, habe die Gepäck, das Gepäck ein- und ausgeladen und habe es am Abend am Rücken gemerkt, weil die Höhe in dem Flugzeug ist nicht gerade rückenschonend. Ich habe ähm, gearbeitet bei Volkswagen in Zwickau Mosel und habe eine Schicht mitgearbeitet. Und ich hatte einen, das war für mich der intensivste Arbeitseinsatz, einen Einsatz im Pflegeheim, wo ich wirklich einen Tag auf einer Pflegestation im AWO-Pflegeheim hier in Dresden gearbeitet habe. Ich habe ein ganzes Wochenende gekellnert. Ich habe im Handwerksbereich gearbeitet und so weiter. Das erzähle ich deshalb, weil das macht mir es einfacher, über das Thema Arbeitswelt ähm, zu reden, weil äh, mir muss man dann nichts vormachen. Ich kann zumindest aus meinem eigenen Erleben und aus den Gesprächen mit den Kollegen viel mehr über das Thema Arbeit reden als jemand, der das nur theoretisch tut. Ich gehe zum Beispiel auch gerne zu Betriebsversammlungen, weil so die Kolleginnen und Kollegen sind bei Betriebsversammlungen, die wollen ihre Geschäftsleitung und dem Vorstand schon sagen, was sie davon halten. Da kriegen sie viel mehr mit als bei einem Unternehmensbesuch. Denn bei einem Unternehmensbesuch wird dem Wirtschaftsminister nur das Unternehmen so gezeigt, wie das Unternehmen es will. Bei meinen Arbeitseinsätzen oder bei dem Be Besuch von Betriebsversammlungen kann man mir nichts vormachen. Das sind alle so Formen, wo ich glaube, da kommt man viel näher ähm, an die Lebenswirklichkeit von Leuten ran und hat eine andere Glaubwürdigkeit, auch über diese Themen zu reden, als diejenigen, die nur oberflächlich dahin sparen. Die, die, die Mitarbeiter, mit denen Sie da zusammengearbeitet haben, was, was, was sagen die Ihnen so? Was, was, was bedrückt die am meisten? Ja, das sind das geht querbeet. Also natürlich sind die Diskussionen, die wir tagtäglich auch in den Medien nachvollziehen. Auch Themen der Kollegen. Natürlich geht es auch um die Themen wie Arbeitslosigkeit, Angst vor Arbeitslosigkeit nach wie vor, weil sie nicht wissen, ob die Digitalisierung ihren Arbeitsplatz erhält oder ob die zum Beispiel die Veränderungen der Automobilindustrie auch Arbeitsplätze bei Volkswagen in Frage stellt. Natürlich diskutieren die mit mir aber auch über die Bundesregierung, über die Große Koalition und diskutieren darüber, was man mit den Flüchtlingen macht. Also natürlich, die sind alle Teil dieser Bevölkerung. Und sie sind alle Teil auch von Diskussionen. Und das Schöne ist, und das, das, das mag ich also so an diesen Arbeitseinsätzen, wenn die mich nie als Minister, sondern als Kollegen sehen, dann haben die auch keine Scheu, ähm, Dinge zu erzählen, wie sie das empfinden, wie ihre Kollegen das empfinden, wie ihre Freundeskreise das empfinden. Und was wir ja schon mitbekommen haben in den letzten Jahren, wie bewerten wir eigentlich das, was in diesem Land passiert. Da geht der Riss durch ganze Familien, da geht der Riss durch Kollegen, Kolleginnen, durch Freundeskreise. Und diese, diese, das ist eine neue Form von gesellschaftlicher Spaltung. Also neben, neben diesem Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich, zwischen denen, die Chancen haben und keine Chancen noch haben, ist diese Art von gesellschaftlicher Spaltung auch noch nochmal dazugekommen. Und die halte ich auch für gefährlich. Aber wie überwindet man die? Also
1: ich erlebe so ein bisschen selbst in, 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 in meiner eigenen äh, Familie, also mein, meine Eltern, die hatten immer einen Job nach, na, nach der Wende, ich würde das alles andere als, als Wendeverlierer äh, sehen, eher das Gegenteil, ähm, aber so seit, seit fünf Jahren gibt es da so ein so eine diffuses Misstrauen gegenüber den Eliten hm. in Anführungsstrichen und ich weiß ich weiß nicht, wo es herkommt. Hm.
0: Ja, aber das meine ich mit dieser, das ist eben auch so eine neue gesellschaftliche Spaltung, wo wir aufpassen müssen, dass die sich nicht zementiert. Und die Frage, was tun, also ich kann, ja, kann jetzt nur meine Beispiele bringen, ob Küchentisch oder meine Arbeitseinsätze. Ich sage aber auch, jeder hat einen Küchentisch im übertragenen Sinne. Also jeder kann diskutieren, kann zuhören, kann reden. Es geht ja gar nicht darum, ob meine Methode, meine Vorschläge ähm, die einzig waren sind, garantiert nicht, ja, aber ich frage mich immer, ob allen bewusst ist, was auf dem Spiel steht. Uns geht es richtig gut in diesem Land, finde ich. Definitiv. Und ähm, damit will ich nicht die einzelnen Schicksale, denen es nicht gut geht, bakatellisieren, darum geht es mir nicht. Ähm, sondern allgemein, objektiv gesehen, die Zahlen sprechen ja für sich. Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenzahlen ähm, ähm, Zahlen und, und ähnliches. Ähm, diesem Land geht es gut, aber die Stimmung ist, ähm, ist schlecht und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen was aufarbeiten, dass, dass auch die Leute ernst genommen werden. Meine Kollegin Petra Köpping zum Beispiel hat vor ein paar Jahren die Diskussion ähm, angefangen, was, ist, dass, ähm, was eigentlich mit den Leuten nach 1990 passiert ist. Diese Zeit haben wir ja nie aufgearbeitet wir haben den Nationalsozialismus aufgearbeitet, wir haben uns mit der DDR auseinandergesetzt, aber es gibt keine Aufarbeitung der 90er-Jahre. Und dort sind Biografien wirklich kaputt gegangen. Und das ist etwas, was man eben, Sie Ostbeauftragter, durchaus nochmal auch den westdeutschen Menschen sagen muss. Die Ostdeutschen haben Veränderungen mitmachen müssen, die hat kein, kein Westdeutscher machen müssen. Derartige Brüche und das wurde lange Zeit einfach hingenommen. Ist halt so. Der eine hatte Glück, der andere hatte kein Glück. Und mein Eindruck ist auch gewesen, dass viele trotzdem sich ihre kleine heile Welt geschaffen haben. Die haben mit trotz Verzicht geschaut, dass es ihnen gut geht. Und als, vor, als 2015 die Flüchtlinge zu uns gekommen sind, hatten wir ganz häufig gehört, auf einmal ist Geld für die da. Und da ist etwas an Ungerechtigkeiten aufgebrochen, weil die das an ihrer eigenen Biografie ähm, gemessen haben. Da konnten wir immer, egal, wir konnten immer argumentieren, euch ist nichts weggenommen worden. Wir können uns das leisten und wir haben auch in Sachsen sehr darauf geachtet, dass wir keine Sonderprogramme für Geflüchtete machen, sondern immer unsere Programme für alle ausgeweitet haben. Integrationsmaßnahmen, im Arbeits, zum Beispiel in der Arbeits, im Arbeitsmarkt, haben wir immer für alle ausgeweitet, inklusive Flüchtlinge und so weiter und so fort. Aber ist, dieses Ungerechtigkeitsgefühl ist bei den Leuten da gewesen und das hat etwas mit ihrer eigenen Biografie zu tun. Und ich glaube, dass deshalb auch für Ostdeutschland ein Schlüssel ist, diese Zeit aufzuarbeiten. Mal diese, zum Beispiel die, die Sachen, die mit der Treuhand passiert sind, aufzuarbeiten, weil ich glaube, dass Leute mit ihrer Biografie ernst genommen werden wollen, das meine ich dann auch. Das ist dann auch Respekt gegenüber Lebensleistungen, die dann akzeptiert. Der hat seine Geschichte und weil er seine Geschichte hat, hat er vielleicht die und die Anforderungen oder die und die Ansichten, was Politik, was Staat, was Demokratie leisten kann und leisten sollte. Und wenn wenn das als Gewinn und nicht als Jammerei abgetan wird, dann sind wir einen Schritt weiter.